0: 这女孩长得很美，青色中啊带着那么一丝丝的忧郁，左眼脚下有一颗黑痣，但是并不突兀，甚至还给她增添了几分颜色。这个女孩名字叫川上富江
1: 。大家聚起来吧，一个人太无聊了。丽丽、爸爸、妈妈都在一起。
2: 欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流
0: 互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是道爷
1: 。大家好，我是爱导。
0: 哎，难得有回神秘女嘉宾哈，太难了，还让我给赶上了。那道爷介绍介绍吧，爱导。这个我跟你说，之前听过话里有话的朋友啊。曾经讲过，我有在这个图书馆看书的经历啊
2: ！你那是去看书吗？
0: 是看书啊！你还是去
2: 交友了？我操！哎
0: 、<笑>这个书中自有黄金屋，书中自有颜如玉、嗯、啊！我他妈明天我就去图书馆去
3: 。<笑>然后呢？
0: 哎，我那个不是说我看的都是计算机类的书吗？所以在《话里有话》节目里，那回来了两个女嘉宾、嗯、啊，一个小迪，一个小思啊、嗯，都是搞 IT 的。今天这个爱导呀。不太一样，为什么呢？就是在学习之余啊，我还是很喜欢看漫画的。博物
3: 馆还有漫画
0: 呢？图大厦有啊。嗯，那是吧？西安图大厦二层吧，还是怎么着？那通啊，就这一块，我跟你讲。当时啊，我在那儿看漫画，哎，他也在那儿看。一般我都看那种就是呃日漫比较热血的、嗯，是吧？什么《灌篮高手啊》啊什么的，对，哎，这那。后来啊，我发现他看一本书。叫这个地狱先生，嗯，地狱先生，我原来上学的时候也看过一点，说实话有点害怕，但跟你们邪事比起来，那啥也不是啊。但当时啊，确实觉得那个漫画还是嗯有点害怕的。嗯，哎，我说一女、哎、个姑娘，对对对，一小姑娘在那看着看着津津有味儿，我就过去讲讲加个微信吧，呼<笑>应上了、嗯哎。当时没微信，那时候加 QQ
3: 啊 ，QQ。哦不那么
0: 早啊？嗯、啊，那那会儿比较早嘛。对我还那会儿刚干 IT 嘛，啊、嗯，等于刚在这一圈里。嗯，我今天来上这邪事啊，我想来
3: ，想来用文言文讲一篇鬼故事。<笑>
0: <笑>不是你知道吗？他们都说我是这个播放量低谷。嗯，谁说的？真的真的，哎，他<笑>夸你小放屁。<笑>那期话里有话，我跟那个嘉哥还说呢。说我操，鞋事一放就是我们《胡说有道》播放量的两倍、三倍、哎、四倍！我天，我今天来就是想把你们给搅黄了，你知道吗？哎啊、<笑>不能放心吧，导演？嗯，你看，导演，你距离上一次来鞋事儿多久了？那可老日子了，操，两年了。不是两年，嗯，有一回你去那个呃研究宇宙真相的时候，哦，对，我来念的口播，<笑>对对对对对对对，哎，还真是。嗯，哎，咱仨别光聊了，是吧、嗯？今天让我这个特别喜欢恐怖漫画的朋友、嗯
1: 、来聊聊呗
0: 。来吧，艾达。嗯
1: ，我是觉得啊，就是刚才你说的那个话吧，我是不爱听。为啥呢？哎、首先，你就暴露了我的年龄。
2: 没关系，没关系，这证明很愤<笑>好吧，好吧，这个
1: 、没有的事儿，都、嗯、是很。最近才发生的。不不不，
2: 大家都使过 QQ
1: 啊，啊那也是啊。现在现在 QQ 也在使用
2: ，对，九零后也使 QQ。对,对,对,对,对
3: 我六十四级了，你们呢？六十
4: 四说的什么,、嗯什么概
3: 念？就是一个皇冠，一个太阳
0: 吧，好像。啊，那你使的比我们应该都多，是吗？但我那 QQ 号八位的，我九位的，我们都是九位的。嗯，哎，这暴露年龄的事情不要老谈好不好？很伤感情的
1: 啊。因为我接触漫画比较早，嗯，呃、我有个姐姐比我大五岁。然后基本上就是我刚懂事儿的时候，他其实就已经开始看漫画了。嗯。然后呢，我这虽然也不懂吧，但是就接着看呗。耳闻目染。啊，对对对。然后他最开始呢，可能看的偏这个少少女漫画一点啊，什么美少女战士啊，啊什么什么什么的。对对对。然后后来呢，他开始看这个地狱老师了。嗯。然后就哎，这不错，我也跟着开始看。坑。对,对对对
3: 对。那这地狱先生是什么漫画？
1: 《地狱先生》主要就是讲的一个呃有驱魔能力的老师，那、哦这个降妖除魔的一个故事。它本身呢是有一点这种就是灵异的色彩，但是呢其实看多了以后它偏温情一点。
2: 哦，我以前看过那个《死神笔记。死亡笔记》死死亡笔记《死亡笔记》死笔记《死亡笔记》我，我主要是被那个死神。吓着了！我说长这样，<笑>那是<孩><笑>对我，人那脸，我靠！你
1: 这是外形影响，并不是这个故事本身吓到你。你小
2: 的时候哪看懂啥故事，嗯、主要看画这，哎呦，这片真吓人！哎、而且小时候我看的都是那种
3: 台湾的恐怖漫画。主要还是条件太好了。他妈，我小时候看不着漫画，都<笑>只能看他妈电视。那看电视，我看漫画，你看电视。是啊，我没有这个途径获得漫画书。你看那是小神龙俱乐部吗？我记得当年我看那个阿童木就已经给我吓够呛了，啊、丫从
4: 那个丫、啊
3: 、从身体里掏出一颗心脏来、啊，然后飞走了。太阳之子
0: ，咱聊这几个漫画，这要听邪事的听众、嗯、你觉得那别聊了，这都不恐怖啊，是没意思
2: 。这前几天我说了啊，预告了一下，说道爷来了之后，咱们聊点这关于日本的东西。肯定这漫画，咱们肯定是奔日本那边去
0: 。哟，这风声已经都放出去了吗？那、啊、当然了，你看看
2: 这艾导呢，大家不太了解他呢，就是一个资深的日本动漫迷
0: 。你这话一点都没错。嗯，你说他特别资深。在后来啊，在这 QQ 聊的时候啊，艾导推荐了我一个漫画，我就说现在这个学习晚上熬夜、呃、提提神，看看什么漫画啊，能精神精神。嗯、他说你看看伊藤润二的漫画，哎。就是来劲了。嗯
1: ，说到伊藤润二的漫画，最开始看的时候其实不会有什么感觉，就像刚才老安说的，最开始看的时候都是看画嗯，后来呢，你可能在某一天的某一个时候，你在细细的想、嗯。有一天晚上看了这个伊藤润二的漫画之后，准备睡觉
4: 了
1: 。嗯，睡觉呢，哎，我一抬头，哎，前面有个人儿。啊？哎，我说这是谁呀、啊？我赶紧把灯打开了。是衣服的影子
2: ，魔怔了，就是，<笑>
1: 对，就是看多了以后啊，你觉得你身边的事儿啊、嗯，都不太对劲儿
2: 。不是，那今天是讲漫画还是讲一讲自己的这些经历？
1: <笑><笑>那个，咱还是讲漫画哈、啊啊，讲漫画，讲、嗯、漫这个，我觉得啊，现在讲自身的这个经历啊，怕吓着你们。嗯、哎呦，咱先咱先讲漫画，先讲点这个别人讲的故事，好，然后平复一下心情，吓人的留在最后。OK 了。嗯，伊藤润二呢，他有很多作品哈、啊。嗯。但是啊，我印象最深刻的还是这个富江。
4: 嗯
1: 。啊，富江呢，他是初次登场是在一九八七年的时候。哇哇！我我不知道你们对这个富江的印象是一个什么样子。啊
2: 。其实我对富江的印象更像丁关根，就是用四个字形容、哦、无处不在，对吧？复制人、嗯
3: 。哎
0: ，又是那意思。嗯
3: 。我觉得她是一个美女。哈，就是果然单纯的可爱
2: 。她长得不不是你看起来的那个样子
3: ，但是她挺漂亮的。她
2: 是没事儿的时候挺漂亮的
1: 。<笑>这两年呢，<笑>伊藤润二和富江这两个形象，其实在网络上是非常活跃的。嗯，就是最开始呢，他可能只是一个漫画的形象，然后后来有动画、有电影。嗯，这两年我就发现啊，很多人会比较痴迷他的这个呃服饰啊，他的这个妆容。嗯、J.K. 物子。我今天就特意
2: 哎
1: ,哎给自己办上
0: 了 J.K. 一个这个富江的领带啊，嗯，对对
1: 对，主要是为了配合今天的一个气氛。这个富江初次登场是一九八七年，嗯，一九八七年的伊藤润二还是漫画界一个新人，嗯，如果没有富江这个作品，可能就没有后来的这个伊藤润二。刚才说过，我小的时候受我姐姐的影响，特别喜欢看漫画。这个伊藤润二啊，他也有个姐姐，他有两个姐姐。他姐姐呀也特别喜欢看漫画，哎，偏巧看的就是这个恐怖题材的漫画。嗯，他在幼儿园的时候其实就开始接触这个恐怖漫画了。我也不知道，<笑>我不知道这个在他幼小的心灵里留下了一个什么样的巨大阴影
0: 。从他后来的创作中应该能看出一些映射啊
1: 。这一点的话，富江不断复活裂变的一个属性，其实就是他儿时非常仰慕的一个恐怖漫画大师。梅图一雄老师的灵感，当时呢也是出于对梅图老师的一个敬仰，他参加了这个《哈罗威》杂志举办的这个首届梅图奖，也就是他之前富江首次刊登的那本杂志。哦
2: ，他用富江去参加的比赛是
1: 吧？对，他用富江参加的比赛，并且用这个富江得了奖，还登上了杂志，基本上就是完胜。
2: 然、啊、后出名了呗，就是对，哦、从理货员到工程师的一个蜕变。操！嗯<笑>
1: 我在整理稿子的时候啊，突然有一个大胆的想法。虽然说富江是不断靠自己的美貌来魅惑众生，嗯，但其实啊，第一个深陷其中的是他的作者伊藤润二。啊
3: ，那是这富江有原型是
1: 吗？呃，这块我给大家科普一下啊。嗯嗯。伊藤润二啊，在自己的作品当中。曾经描述过一段被富江绑架的经历
4: ，他
3: 自己被富江。对对,对对，他是把自己画进去了，是吗？对对对对，他把自己画的这个。他画自己那个漫画形象怎么逗
1: ？我认为他当时画这个东西应该是小编催稿，实在没得写，篇幅不够
3: ，水了一期。呵呵
1: 据说呀，当时富江非常气愤，为什么生气呢？是因为啊，他觉得伊藤润二画的那个是什么呀？那连我美貌的百分之五都没画出来、哎啊，我觉得已经只
2: 咱们众人只看到了百分之五就不行了，<笑>我的妈
1: ！富江就威胁他说要把他学生时代的日记拿出来念啊、哦、他有一段这个黑历史，就是他呀为了在漂亮的女孩面前耍帅，去游泳池跳水的时候，哎呦，这个泳裤掉了，哦，露了半个屁股
3: ，哦、露牛着
2: 了，<笑>露钱了，后后后来能接受。
1: 他就准备把这个黑历史告诉大家。我觉得他人格分裂呀、啊。嗯，他可能内心是希望通过富江的嘴把这个事情告诉大家
2: 。哎，这想挺刺激的啊！就是慢慢把你自己干的那些事儿，然后画你自己作品里，嗯、然
1: 后不得不说，这个恐怖漫画作家的这个心理和我们正常人还是不一样。那当然
0: 了，就脑回路比较清奇、啊，大师啊那是。嗯，艾、嗯、导介绍了半天伊藤润二，嗯，是吧、嗯？还有他这个获奖作品富江。我觉得呀，还是得把这个作品讲讲。嗯，哎，这个光是看画啊，说实话挺刺激，但是我觉得要把它凝练成这个文字讲出来，可能也别有一番味道。那我给大家讲讲，好好吧。这个是富江系列中啊比较草的一篇作品啊，啊、嗯，这段富江的故事是发生在他学生时代的。那我现在就把这故事给大家讲讲，说啊，有一天。他们啊，像往常一样上完了上午的课，下午课呢是地理老师组织这些学生们啊，到学校附近的一座狐仙山去做实地考察、嗯。这山离学校不远啊，很快老师带这些学生们就到了。这山顶上啊，有一座祭祀狐仙的庙宇，他们不是来上香的、啊，没有什么信仰啊。但是这个庙的后边啊，有一个七八米高的断层地貌。这什么叫断层地貌啊？你像日本不经常地震吗？是，哎，地壳它一挤，它有的那个土层啊、岩石层、沙土层就越出土面了，发生了一个错层，就一高一低，啊，从那个侧面呢可以观察到这个地貌特征。
4: 嗯
0: ，老师在这儿给他们讲完了这个断层地貌课以后啊，就让同学们啊拿着带来的这个锤子呀、锯呀，采集一些山石树木的标本。采集完以后，老师就说：“既然大家都出来了。”就在这玩会儿呗，是吧？就自当是这个什么春游秋游了哈，玩会儿。同学们呢，有一些就坐在地上休息，啊，有一些呢就拿着这个从家带来的球在这打球。剩下的呀，有三三两两就聚在一块儿，找这树荫帘底儿聊天去了。老师呢，独自啊来到了这个断层的上面，啊，就七八米高那上面，嗯，找一块大石头就坐上面抽烟、嗯。老师为什么坐在这上边抽烟呢？一是怕熏着孩子们，二是呢。他在这高地儿啊，能看得见这些同学都在干嘛，省得有的学生跑远了看不着。老师真不错，啊，是吧？哎，这地理老师挺好的哈。老师呢，坐在上面点着了烟，一边用手点着数了一遍人数：一二三四。数第一遍少一个人，哎，再数一遍还少一个人。这老师正准备再数的时候，这时候啊。一位齐头帘长发披肩的女同学，就来到了老师身边，哎，坐了下来。她与老师啊挨得很近，甚至超过了师生间该有的礼貌距离。这下午啊，正好这斜阳啊穿过树叶，就洒在这个女同学的脸上。这女孩长得很美，青色中啊带着那么一丝丝的忧郁，左眼脚下有一颗黑痣，显得特别明显。但是并不突兀，甚至还给她增添了几分颜色。这个女孩名字叫川上富江。哎，来了！富江在学校的时候啊，由于长得还行啊，咱刚才说了是吧？我们用我的那套惯词儿啊，又高有得，对，<笑>哎，但是确实长得还不错。二八佳人体似酥，哎，腰间长剑长、嗯，这个哈、啊，很多男孩子都喜欢她。这个部分是什么他们班的，不是他们班的，哪个年级的，外校的，好多人喜欢她，追她。他吧是兜里揣副牌，逮谁跟谁来，哎，哎呦，谁追我我就跟谁好，就是他比较没有分寸啊，就是交往面很广，就是因为他这种的交友方式，引得他们班同学不满啊，在他们班、啊、人缘不太好，尤其是这个女同学都不太喜欢他，哎，唯独有那么一个跟他还行的，就是说那人跟他家住特近，哎，叫松原的一个女孩，嗯，啊，跟富江关系还可以。大部分老师也都不喜欢他，你想这样的孩子有多少老师喜欢啊？对吧？但是这个地理老师对富江一直很照顾。哦，有点事儿吧？哎，这话说回来了啊，还到这个呃山上啊，富、嗯、江啊走到老师身边叫了一声：“老师。”老师就问啊：“我说怎么数半天少一个人啊？哎，你怎么没去跟大家一块玩啊？”富江就说啊：“说跟他们玩，哼，他们太幼稚了。”我已经是大人了，我跟老师在一起玩。老师抽了口烟，摇摇头，笑着说：“什么大人？你们年纪都一样啊，而且在老师眼里，你们都是孩子。”富江啊，并没有理会老师的话，继续地说：“老师，你愿意和你老婆离婚，跟我在一起吗？”我的妈呀！老师表情就凝固了，那脸就板起来了，说：“富江同学，你胡说什么呢？”啊，这不可能！富江也没有对老师的话感到意外，漫不经心地说：“那就在学校公开我们的关系好了，反正我已经怀孕了。”老师听到富江这么说呀，慌乱的有点不知所措。这时候，一位男同学也来到了断层上边。这个男同学呀、啊，长得挺普通的啊，个子也不高不矮。他的名字叫山本，啊，不是冈本，是山本。山本，嗯。他跟富江啊，本来就是青梅竹马。就是你看啊，跟富江关系好，青梅竹马，这关系在别的同学眼里边是吧？那这就不用说了哈，自然是，哎，对，这关系也就那样啊。山本啊，本来说到了山上之后自由活动嘛，想跟富江一块哎聊会儿天腻咕腻咕找个阴凉地儿是哎，钻个小树林什么的哈、啊。他看见这富江独自去找老师去了，哎，心里就有点不高兴。哎、一会儿看他俩这肩膀挨、哎、一绑，靠一块了，那、啊、心里肯定。我那火就腾腾腾上来了，是吧？促海声波，哎，就来到这山坡上，恰巧就听到富江说她怀孕了这事儿，炸了，哎，炸了，一把就抓住了富江的胳膊，把他拉了起来，怒吼道：“你给我说清楚，你跟老师到底什么关系？”富江说：“你弄疼我了，放手！你干嘛偷听我说话？”山本气的呀，那就是血灌瞳仁啊！叫你说清楚，你就给我说清楚，没听见吗？一巴掌就扇了过来，加个音响。哈<笑>，人工音效是吧？好嘞，富江被抽的一摘呗，啊，脸上顿时就浮现了一个大巴掌印儿，啊，你知道一个大鼻头，对一个，<笑>对对，他眼角啊挂着眼泪啊，一手捂着脸，一手狠狠的推了山本一把，委屈的想说你想怎么样？但是老师跟山本都没有注意到，富江原本已经就站在这悬崖边上了。他就这么一推，没有推动山本，这反作用力啊，倒把富江自己逼得倒退了一步。这一步啊，无处落脚啊，一下蹬空，整个人就从这七八米高的断崖上摔了下去。哎呦！富江身体砸向地面的时候，仿佛空中还飘着那句“你想怎么样？”看着这个富江从悬崖上掉下来呀，四周的同学们都惊了一跳。但转脸一看，哟，我操！有人掉来了，就赶紧围过来看看啊！同学们都围拢过来以后，老师和山本也从断崖的侧面爬下来了。众人就七嘴八舌在那叫、哎：“他死了吗？啊，还有气儿吗？”“富江，富江，看看还有气儿没有？”“啊，没气儿了！”女同学们就吓得都躲得远远的，不敢靠过来了。山本这时候说：“我去叫救护车。”转身刚要走，老师一把就抓住他的手腕子。山本，等一下，他已经死了。你准备自首？说是你把他推下去的吗？啊！山本也犹豫了。啊、不不，老师，你是看见的，不是我推他下去的，我是冲动打了他。可是，可是他是推我之后他自己摔下去的。我我这么解释，警察会会相信吗？这不是我做的，不是我。这时候有一个女同学过来说：“山本，你不能自首，这不是你的错，我们都看见了，师富将自己摔下去的。”看着贱人自作自受。另一个女同学也走了过来，叉着腰看着富江的尸体说：“哼，这种人死不足惜，天生的贱货。”又有两个女生围住了山本，一个说：“为这种人去坐牢太不值得了。”另一个也跟着说：“山本别怕，我们都不说，没人知道，我们保护你。”好了好了，老师打断了学生们的话，说：“你们采集标本的工具还在吗？”这时，同学们啊都愣了，说这：“这这，老师你要这工具做什么呀？”老师环视了一下周围的同学，说：“女生到四周去把风，男生把衣服脱掉，一会儿别沾上血迹。”说罢，老师就脱掉了上衣和外裤，从同学们带的工具箱中拿了一把钢锯，走到了富江的尸体旁边，回过头看着周围留下的男生说：“一会儿有人来了怎么办啊？”好，快点，都过来帮忙！男同学们学着老师的样子，急急忙忙脱掉了衣服，也都分别拿出了锤子、钢锯、剪刀。众人围住了富江的尸体，一个同学拿出了剪刀，剪开了富江的衣服。很快，富江雪白的肉体就一览无余地展示在了同学们面前。有的男生还是第一次看见女生的身体，不由得身体有了一些反应。这时，就听见老师冷冷地说：“他已经死了，你们还愣着干嘛？一起动手，肢解了他。”老师和几名拿着钢锯的同学准备分别锯掉富江的手脚和四肢。老师拉起了富江的手，丝毫没有迟疑，一锯下去就割开了五公分长的一个口子，血液喷流出来的同时，就听见富江大喊了一声：“啊，疼！我操，没死、啊！”所有人看向富江的脸，富江掺杂着惊恐、害怕、痛苦的眼神看着大家。同学们吓得大叫：“啊，他活过来了！他没死，怎么办？”老师也惊呆了。富江两眼直勾勾地看着老师，眼神里黑洞洞的。老师回手夺过旁边一名同学手中的剪刀，双手握着，举过头顶，猛地一下刺进了富江的胸膛。血一下喷涌了出来，老师和周围的同学都被染了一身血迹。老师没有停手，继续用剪刀剪开了富江的肚子，内脏流了出来。不知道为什么，同学们看到眼前这一幕，一个个脸上的表情从惊恐、害怕变得扭曲起来，现场一片混乱。也不知是谁割下了富江的头。扔到了一边，山本面无表情地拖着恍惚的步子走了过去，蹲下身子，将富江的头抱在怀中。过了一会儿，老师将富江的尸体分成了42份，用油纸包包裹起来，嘱咐道：“一会儿都去河里洗澡，洗完了之后，每人拿一份，找个偏僻的地方给丢了就行了。”等所有人都洗漱收拾完了，每个人过来拿了一份。其中一个短头发的女生拿起了富江的心脏，她就是富江的邻居，这个班里和富江最好的女生，松原。眼前发生这样的事情让她备受打击，就刚才的场面让她忍住的眼泪，终于在下山后一个人往家走的时候流了下来。一手拎着装着富江心脏的油纸包，一边擦着脸上的泪水，嘴里喃喃地说着：“应该丢哪儿呢？应该丢哪儿呢？”松原走到了他每天和富江一起上下学要经过的一座桥上，在桥的中间，眼看着天上的飞鸟展翅经过，又看了看桥下湍流的河水，脑海中想起了从前的一幕一幕，叹了口气，将手中装着富江心脏的油纸包丢进了河水中。第二天，像往常一样，所有人都来到学校，对前一天发生的事情。心照不宣的都闭口不提。昨天富江的事情，我想大家也都听说了啊。发生这种事情呢，非常遗憾，老师也非常内疚和自责。杀害富江的变态杀人狂目前还没有落网，在罪犯被抓到以前，希望同学们都结伴上下学，不要一个人独自离开学校啊。遇到陌生人搭讪也不要理会，天黑以后非必要不要出门。哎，说到底，富江是我们班的一员，同学们的心情啊，我都能理解。但是富江啊，不会回来了。老师的话还没有讲完，班级的门就被推开了。只见富江站在门口说：“老师，对不起，我迟到
1: 了。”三三，是密码三
0: 。全班同学和老师都愣在了当场，吓得说不出话来。富江略带歉意的吐了一下舌头，低着头跑回到座位坐下。这节课上的格外安静，没有同学说话，老师讲课也是有一搭无一搭的，前言不搭后语。下课铃就像上帝的救赎，所有人都慌张的冲出了教室，屋里只留下老师和富江两个人。老师冷着眼睛看着富江，说了一声：“这位同学，来我办公室一下。”进了办公室以后啊，老师关上门，并示意富江坐下，说：“你是富江的双胞胎姐妹吗？”老师，你知道的，我是独生女，没有姐妹。不要骗老师，啊，老师是成年人，你是富江的姐姐还是妹妹？你快说，你到底都知道了些什么？富江没等老师说完，就一把扑了过来，紧紧把老师抱在怀里，说：“我爱老师，等我毕业了，我们就永远在一起，好不好？”冲出教室的同学们来到操场上，聚在一起，正在那说着：“这到底怎么回事啊？啊难道富江没死？都那样了，不可能啊！”正这时候，就听见教学楼里老师一声惨叫，没过一会儿。就见体育老师和教导主任把他们班的这个地理老师捆着带了出来。路过操场的时候，向这帮同学们说：“你们老师疯了，我们带他去医院。你们回去上自习吧。”学生们一看老师疯了，有人就说：“富江是回来报仇的，咱们千万别回教室，我们一定要聚在一起，清点一下在场的人数。数了一遍，发现少了两个人，山本和松原不在这儿。”同学们就开始找他们。原来啊，山本和松原两个人从教室出来了以后，就来到了操场的一角。松原拽着山本，跟山本说：“我知道你喜欢富江，我也是富江的朋友。我看我们还是去自首吧。”山本这时候也吓得魂不附体，忙回答道：“好啊，好啊，去，现在就去。”两个人刚要走，身后就有同学过来了。昨天可是咱们大家都说好了的。啊！今天变卦，你想去自首是吗？不行，你们都不能去。走！山本拉起松原，转身就跑。可跑得再快，也架不住同学们人多。同学们将他们两人围在了操场角落的运动器材仓库门口。山本反手推开门，拉着松原就躲了进去。谁料想，同学们也都挤了进来，将他们两人再次围住。松原害怕的哭了，死命的抱着山本的胳膊。这时候，刚才那个男生又走了过来，从兜里掏出一个水果刀，说道：“你们要去自首，大家都得坐牢。走到现在这一步啊，你们也别活了！我告诉你，这都是你们逼的。你们黄泉路上可别怪我们心狠。”说着，一刀就插了过去。松原大叫一声，山本从地上捡起一条棒球棍，回手就抡了过去。将这个拿着水果刀的同学抽了一个大跟头，山本拉起松原就往仓库门口冲，冲不出去。一个是对方人太多，再一个，松原一个女孩子被这场景早就吓傻了，腿都软了，怎么跑啊？拖着山本，两个人一起摔倒在了仓库门口。拿着刀的那个同学这时候又起来了，大喊：“别让他们跑了！”醒过劲儿来的同学们又再次扑向了这二人。正在这时，仓库的门吱扭一声开了，门口站着一个女生，正是富江。富江看了看仓库里面的大家，问了一声：“你们在干嘛？”同学们大叫着冲出了门，只留下差点被杀的山本和松原两个人。这时，山本趴在地上，抬着头看着富江。松原缩着脑袋，紧紧地抓着山本的胳膊。这时，富江蹲了下来，先是看看山本，再看看松原，然后将目光留在了山本的脸上，问：“原来你们俩在一起谈恋爱了，是吗？”哇松原大叫着：“不是，不是！”松开山本的胳膊，就跑了出去。松原刚跑出仓库。就见仓库的门缓缓地关上。中午，有其他同学在仓库发现了山本，山本已经神志不清，开始胡言乱语了。同学们都知道山本也疯了。松原从仓库逃出来以后，没敢回教室，一直往家的方向跑，来到回家必经之路的那座桥上，看见富江，站在桥上面，趴在栏杆上。看桥下的河水，富江站的位置正是昨天松原站的位置。富江看的地方也正是松原昨天扔下富江心脏的方向。松原没敢上桥，继续顺着河的下游跑。也不知道跑了多久，感觉太阳都快要落山了。松原实在跑不动了，站在河边，双手拄着膝盖，低着头，大口地喘着粗气。汗水顺着头发滴在鞋上，不经意间，松原注意到鞋的旁边有一个反光的东西。他仔细一看，这个反光的东西正是昨天用来包裹富江心脏的那个油脂包。松原再扭过头向旁边看去，只见河岸边凸起的怪石下面，有一颗像心脏一样的肉瘤吸附在岩石上。正在蠕动的生长着，不一会儿，长出了四肢；再过一会儿，头上渐渐长出了人的模样，四肢变得越来越长，五官越来越清晰。夕阳照耀下，依稀能看见那个肉瘤生长出来的女生，左眼脚下有一颗黑
4: 痣。世上又多了一个富江。
3: 嗯，这相当于是富江的一个起源的故事
0: 。对，这个应该是他漫画第一集吧。看到漫画最后一块的时候，
3: 那个经典的图啊，一个心脏上冒出一个人脸，哇！对，我之前看过这个电影，嗯，有两个地方是跟电影有出入的。第一个就是那个同学们在解剖他的时候，在肢解他的时候。嗯、啊，在电影里那个地理老师还给大家讲这是什么什么部位，对，还给他讲那个解剖，然后还有就是那个女孩就富江那个发小，在寻找那个抛尸的地方的时候，然后他恍惚间感觉这个富江就在他身后追着他，然后他就开始跑跑跑跑跑、啊，然后跑到桥的时候被人拉住了一下，然后说你干嘛呢？然后他说富江追我，然后实际上后面没有人，这是两个出入。这电影我还没看过，回头我得。啊，补习一下啊！这电影有六部呢，我操
2: ！其实我刚才一直琢磨，他说：“老师，我怀孕了。”你说肢解他的时候，这里头有没有啊？到底
3: <笑>那瓜瓜可能是你想的真细啊！
2: 多啊兄弟，你这
0: <笑>我听别人说，你懂真多，你什么都不知道呢
2: ？导演刚才的这个演绎啊，满分然后我脑子里就脑补啊，就是导演说《水浒传》的时候那个。带入的角色，就<笑>是讲知姐那块儿啊
0: ，一会儿宋江，一会儿李逵呢，是吧？我一开始写的时候吧，把漫画的故事呢稍微做了一些改动，因为前后顺序，漫画里是有闪回的。嗯,嗯我把它按照正常时间线给捋下来了。我写的时候，写到解剖那块说实话，特别就是恶心，呃，就是有点就是
3: 开始有点不舒服了。主要是一开始同学们就是很抵触，然后后来大家都上瘾了，那个、对，就很兴奋，然后魔怔了
0: 。对，这个像漫画上那个，我都没有说通过文字去再去详细的描写它就是怎么拎着说这个是肠子啊，这是盲肠。同学那儿还，我觉得那时候同学已经都就是一种癫狂的状态吧。是，嗯，尤其那个嘛，就抱着脑袋跟那儿是吧？嗯，伊藤润二太牛逼了，他弄的这个恐怖的氛围啊，就让人就觉得非常牛逼了。但是你细细的去琢磨这里边所有人的人心啊，嗯，我操，更是让人不敢直视啊！其实富江这个角色从第一集开始啊，是一个人出场，然后死去，然后就有很多的出来，对吧？你要从那个心脏里一会儿生出一个，一会儿生出一个来啊，满世界都是富江，啊也挺
3: 恐怖啊！我觉得得让爱岛科普一下这个富江设定，可能有人不理解他为什么能长。
1: 关于富江这个谜一样的美少女，她出生以及她为什么被被肢解这么多次的一个问题，谁也说不清楚。其实就连伊藤润二本人也表示，他希望这永远都是个谜。错、
2: 哦，就是他不不填这坑了，对对对,对，就不填坑了、啊。就是丁关根这事儿，<笑>我跟你说，嘉哥这辈子这坑也给你们填不上
1: 。<笑>伊藤润二曾经说过啊。说不定这个富江在太古的时代就已经存在
2: 了。哎
1: 所以无论哪个时代，有这种故事，有这个左眼下有一个痣的女孩，她可能都是富江
2: 。想起了咱们这个丁关根湛蓝色的瞳孔，异曲同工之妙。嘉哥，你真棒
1: 。但是他这个不断让男人体验他不可知的恐怖的这个故事，其实才刚刚开始。刚刚啊，咱们讲到的是他学生时代。现在呢，富江长大了、哦，啊，他变成一个大姑娘了。哎呀，那这个时候啊，他又遇见了一个人，他改变了这个人往后的一个人生轨迹。可以说啊，玩火者终自焚。啊，下面我们就来讲一讲她和这个男人发生的故事。故事的主人公他叫阿玲，他是一个顶尖的模特，几乎包揽了所有流行杂志的封面。此外啊，他还是一个自恋狂，自恋到什么程度呢？看自己的照片都能看得出神。只要是他看上的女孩，没有能逃过的。想来这样的男人啊，也只能富江来收拾了。阿玲在完成了一天拍摄之后。向摄影师打探有没有配得上他的顶级美女，抱怨现在交往的女友早就腻了。摄影师碍于阿玲是人气模特，犯难的想了半天，突然他想到当时想挖掘的一个模特女孩，相貌是没话说，但好像不喜欢拍照，也不想当模特。阿玲听后，对这个有个性的女孩。特别感兴趣，他说他自己有办法说服他来参加杂志拍摄，摄影师就将信将疑的把女孩的联系方式交给了他。拿到联系方式当天，他就把女孩约到了咖啡厅见面。你们猜猜，他等来的是谁
2: ？那肯定是吧，江姐，江姐。
1: <笑>见到富江的第一面，阿玲就对富江展开了激烈的追求。可是见了几次面以后，富江对阿玲都爱搭不理的，甚至还嘲笑她长得这么普通还能当模特。被打击了自尊心的阿玲暗下决心，一定要把富江追到手。可是不管阿玲带他去高级餐厅送贵重的礼物，参加各种活动，不管付出任何努力，富江就是无动于衷。一开始还好，时间久了。阿玲渐渐不耐烦起来。终于有一天，两人在街上发生了激烈的争吵。阿玲怎么也想不通，富江凭什么说自己配不上他，还说他是个没水准的烂货？盛怒之下，阿玲问富江：“不敢去当模特，是不是因为知道自己是个丑女？”这句话触动了富江。他恶狠狠的瞪了阿玲一眼，甩下一句：“你以为你在跟谁说话呢？”就转身走掉了。愣在原地的阿玲突然有点后悔了，毕竟这样的美女，估计很难再遇到。但是说出的话收不回来了，只能垂头丧气的回家了。往后的几天里。阿玲的工作状态一直不好，完成夜场拍摄也不愿意跟大家庆祝，独自一人先回家了。就在他刚刚走出摄影基地大门的时候，路边突然窜出一个人影，是一个又高又瘦的男人。阿玲刚想问他是谁，男人的刀子先开口。阿玲顿时感觉脸是火辣辣的疼，她下意识的想去夺男人手里的刀，却被男人打翻在地。巨大的疼痛使阿玲昏了过去，男人也趁着这个机会逃走了。等到阿玲再次醒过来，已经躺在医院的病床上了，她的右脸被巨大的纱布包裹着。医生告诉她。那两条平行的伤痕很深，恐怕是要留下痕迹了。阿玲拽着医生，祈求他想想办法。医生只是很无奈地摇了摇头。多年来，阿玲引以为傲的完美脸孔，就这样毁于一旦了。整个医院响彻了他绝望的怒吼声。一想到他的未来变得一片黑暗。阿玲不禁想起前几日和富江吵架时，他那个可怕的眼神。他觉得这件事儿跟富江脱不了干系。一周以后，富江终于答应和阿玲再见一面。对于阿玲的遭遇，富江表现的依然是冷嘲热讽。他这样对阿玲说：“谁叫你那么嚣张，报应马上就来了吧！”哎呀。模特是当不成了，要不去六本木拉皮条怎么样？这时的阿玲已经彻底失去理智了，掏出早就准备好的匕首，在富江脸上狠狠地划了一刀，就把富江塞进了车里。他要好好教训一下这个恶毒的女人。一番厮打之后，阿玲把富江捆起来，看着富江脸上的巨大伤痕。阿玲莫名的有一种成就感，她拿着镜子在富江面前晃着，说：“看看你这脸，以后恐怕也没人要了。要不然跟我在一起吧。”富江对阿玲的挑衅依然无动于衷。阿玲折腾了一天也累了，想着明天再收拾这个坏女人，就把富江一个人丢在地上睡觉去了。睡到半夜的时候，阿玲突然惊醒过来。她发现富江正在地上瞪着自己，而他脸上的巨大伤痕居然消失了。惊呆的阿玲从床上滚到了地上。这究竟怎么回事？你脸上的伤呢？富江依然一脸蔑视地说：“哼，不好意思，那点小伤。”马上就复原了，自己长得丑就想把别人弄得跟自己一样，真是个肤浅的男人。这句话彻底的激怒了阿玲，把富江从地上拖到了床上，捆起来，拿着匕首在他脸上疯狂的刺下去，一边刺一边念着：“这下看你还能不能复原。”等他逐渐恢复意识。富江的脸和胳膊已经被刺得血肉模糊，他的表情也变得十分痛苦。阿玲的愿望实现了，这一次，富江的脸没有复原，只是变得越来越恐怖了。几天后，富江原本扭曲的脸上突然裂变出了无数张长了脓的富江的脸，在夜深人静的时候。还会传出微弱的“啪嗒啪嗒”的声音。又过了几天，他那些恐怖的脸逐渐长出了眼睛和嘴巴，每一双眼睛都在瞪着阿玲，每一张嘴都在嘲笑阿玲是个没水准的丑男。就这样，不断的循环，不断的循环着。不堪折磨的阿玲。一把火把整个房子点燃了，他想亲手结束这一切。等到他再次清醒过来，已经身在森林的深处。他是怎么逃到这儿的？他完全不记得。富江恐怖的惨叫声还在他耳边不断的响起。他在河边望着自己被烧焦的脸，痛苦的呻吟着。只是为了一个女人，就葬送了自己大好的前程，甚至还差点搭上一条命，到底值不值得？就在他痛苦自责的时候，身后传来了一个熟悉的、令他毛骨悚然的声音：“哎呀，好严重的烧伤啊！”他转过头，惊讶地发现，一个全身赤裸。完好无损的富江，正坐在树下朝他微笑。但是眼前这个富江，又好像不是他认识的那个。此后，他又遇到过好多个富江，而他们每个人都在嘲笑阿玲，向阿玲炫耀自己的美貌。富江究竟是什么呢？
2: 这段真的，一开始我还说我加两句，后来我都不说话
0: 了。真的，我觉得就这两段故事吧，富江啊不是什么鬼或者怨灵，我觉得更像一种未知的生物一样的存在。正经说，它到底存不存在呀？没准就是当事人他看得
2: 见。
1: 嗯。说到富江到底存不存在的这个话题，其实最开始大家会认为富江是一个完全不存在的一个人物，嗯、但其实呃，道爷第一个故事里也讲了，他是有一个从小一起长大的同学，是，所以说他是一个存在的人，嗯、也许曾经存在过的一个人
3: 。嗯，富江最讨厌别人说的是怪物了，道爷你要小心了
1: 。我说的是生物，生物啊，
0: 生物
2: ，也一样。<笑>这个我是这么想的，他已经死了嘛，对吧？嗯。那么他留下来的这个恐惧啊，应该就是深入人的内心。你自己看到的那个恐惧是来自你自己本源的，导演能明白我这意思不
0: ？有点懂，但、就是、没完全懂。
2: <笑>比如我杀了你，导演，但又没完全杀了你，<笑>但你没,没完全死，就是<笑>之后我再看到你，可能就是类似于像看到富江那样的。
0: 对他可能我觉得就是说，呃，隐约着看着别人的脸，是对这个他杀的人的样子，对啊、嗯，所以
2: 富江无处不在
1: 嗯，哎，刚刚咱们说到了这个富江不断复活裂变的这个属性啊，是来自伊藤润二儿时就非常崇拜的恐怖漫画大师梅图一雄。嗯，我当时在整理这个伊藤润二作品的时候啊，我就了解了一下他这个偶像，结果呢被这个梅图老师圈粉了。有<笑>。在这儿，我想简单的给大家介绍一下梅图一雄老师。好的，我是这样子，就是我喜欢的人喜欢谁，我就喜欢谁。我
4: 就
0: ,<笑>、哦、我就是这个套路，挺有套路啊！对对对对
1: ，这个名字啊，大家肯定都非常陌生。这梅图老师是一九三几年生人。哦。他最擅长的呀是画这个脑洞大开、揭露人性的恐怖漫画、嗯。哎，听到这儿，大家是不是觉得和这个伊藤润二这个套路非常相似？嗯
2: ，主要是学的。对对对
1: 对，其实伊藤润二自己也表示过，他的很多灵感都是来自于他的老师。是。哎，但是呢，虽然他是一个恐怖漫画大师啊，大家可能对他形象会觉得，哎，是个阴沉的人啊，或者是这种两眼无光啊，对对,对、嗯，变态。但其实啊，他是一个非常有意思的人。只要有他在的地方，就充满了笑声
3: 。哦，是个相声演员、啊
1: 。这个梅图老师啊，他不仅是活跃在他的这个恐怖漫画领域，他还自己组乐队。有。平时他还喜欢参加综艺节目。在他七十七岁高龄的时候啊，还亲自撰写脚本，监制完成自己的处女作电影。妈妈、哦
2: 、我还以为他七十七岁上台唱唱歌呢、嗯
1: 。他。呃<笑><笑>呃，他第一次上台不是七十七岁的时候，因为在伊藤润二小的时候，他第一次见梅图老师，其实是他在台上唱歌
4: 。哦
2: ，演出呢？演、嗯、
4: 出
1: 。其实我一直以为他们这个相遇是在新书签售会啊，或者是粉丝见面会，啊、是，那其实是这个演唱会
2: 。发现了没有，导演？嗯，黑老师的作品
0: ，我都没想黑老师，我想你呢。我。丽艳乐队主唱安徒生。哦
2: 我要说黑老师，黑老师画那画，大家没见过吧？导演你知道啊？阴、哦、间不阴间？阴间，他那还是工业阴间，工业阴间就是把那合体人你知道吧？就是机器跟人
0: ，嗯嗯，那种
2: 合体，不、嗯嗯、是这人长俩脑袋，然后机械得半个身子，然后一个机械臂
0: 。有机会跟黑老师说说，是吧？公众号里发来发一发嘛对，
2: 对不对？
1: 藏着。梅图老师自己的作品，还有他的人生经历，其实有很多故事可以讲。这个咱们可以等到以后再聊啊。好，今天咱们先通过伊藤润二的作品《梅图老师和我》来了解一下他和梅图老师之间的故事
0: 。就刚才艾导说的这个《梅图老师和我》啊、嗯，这个在一个短篇漫画集里边，哎，以前看过。哎、嗯、看过那么一点
4: 是
3: 在图书馆看的
0: 吗？<笑>网上看的啊，咱白嫖啊，没有钱啊。这里边主要讲的呀，就是伊藤润二，他不之前那个艾导也说了吗？他不有俩姐姐吗？嗯，是吧？他们都特别喜欢恐怖漫画。他在上幼儿园的时候啊，看的第一本漫画就是恐怖漫画。你说对他这个幼小的心灵是一个什么样的呢？咱们来说，不可能让孩子小时候就看恐怖漫画。对吧？《西
2: 游记》就算鬼故事了。啊，
0: 对呀，那《封人榜》那都恐怖死了，是吧？哪吒咔自杀，这那的啊。他看的这个漫画就是没图一雄的那个木乃伊老师。
4: 嗯
0: ，这是什么一个故事、啊？你想啊，咱们小时候都觉得那老师呢都是园丁，是不是？都是妈妈。他这来木乃伊，说这个内容啊是一个美貌的修女被迫成为了木乃伊的替身。啊，这修女在成为木乃伊之前啊。被一个真正的木乃伊追杀袭击，具体这个漫画的这个里面内容啊，呃，有点香艳
3: 啊、哦，还有那
0: 么一奶奶的色情。这幼儿园就看这个？你看看，要么人成大气呢？是不是啊？行，懂了。翻回头再看这个伊藤润二后来啊，他长大以后去画的这些漫画里边的作品的中的人物、嗯、啊，多多少少都有他童年看那些漫画的影子。后来一次过生日的时候啊，那也是伊藤润二小时候啊，嗯。他姐姐送了他一本漫画，叫《诅咒之馆》，这又是什么故事？哎，这也是一个恐怖漫画嘛。啊，这书里有一主人公啊，叫朱美。朱美啊，小朱美，小朱美 ，pig 啊 ，beautiful 是吧？好。嗯，小朱美啊，但是他长得呀，这个太美。主人公对，不太美<笑>啊，甚至令人觉得毛骨悚然。<笑>心里美啊。然后这里就不得不说，这个《诅咒之馆》它是一个什么馆？啊，这馆里边啊，什么就那个地下室里啊，那个断头台呀、啊、西洋盔甲呀，反正就一些特别哥特的那种感觉的东西。嗯
3: ，哎，原来那个
0: 哎，哎，对对对，就这种传来的那种恐怖的感觉，就在伊藤润二心中种下了。嗯，有机会其实可以看看伊藤润二的那个，呃、嗯，科学怪人呐、啊，什么地狱的洋娃娃葬礼呀、啊、什么的，都大量的运用了那种，就是刚才说，哎，哥特风格，对。后来这个伊藤润二门不是大了嘛，大了就零花钱了，有零花钱就买漫画，跟胡子一样，他老买，我老上他家蹭着看啊。伊藤润二买了好多漫画，他看的都是那种单行本，就是因为日本漫画很多是那种连载的啊，集英社的那个什么的是吧？丈夫啊，就对对对对丈夫啊，咱们这边以前像我们小时候买那叫画王，不知道你们知道不知道啊？不知道，那比较早<笑>九几年的画王也是就是各种漫画的一种合集啊。据伊藤润二回忆啊。他小学三四年级的时候，他跟他的朋友们就老一起，就是看并且讲这个梅图英雄老师连载的漫画，尤其其中一个啊，伊藤润二特意的这个还说了，说里边有一个桥段啊，是一个像吃虾一样啪啦啪啦剥壳吃掉小孩的怪物，让他非常震撼。其实我他妈觉得这么大孩子看这玩意儿是挺震撼的，听着都挺震撼的啊，因为它是一个连载漫画嘛，对吧？它不是那种。呃，单行本，嗯，伊藤润二觉得不过瘾，就跑书店里，好，然后就把这个仅有的零花钱，就开始在追这部漫画
2: 。啊，记得我以前就追老《老夫子》，你看那也是零钱啊，对对对，啊，《乌龙院
0: 》，对，
2: 你看我看的都是这种比较搞笑的东西，没想到以后我去讲这种灵异，你操
0: ！对，这就叫殊途同归吧，是吧？哎、命运都<笑>他六年级的时候，这伊藤润二的姐姐呀、啊，又送了他一本书，这书可能好多人都看过了，叫《漂流教室》。<笑>尴尬、啊，我操！<笑>我看过啊，因为他是付费，所以我也没舍得买。<笑>为啥呢？那,那怎么看呢？就是跟网上看的吗？<笑>你看，看了免费的篇章，啊<笑>，后边一看付费就算了，挺害怕的，大半夜的甭看了啊！感兴趣的朋友可以看看。其实刚才咱们提到这几个漫画，都是对伊藤润二可以说给他这个灵感来源的这个出处,处。嗯，其实关于这伊藤老师，我还知道一事啊、uh, ，嗯，就是他
2: 那姐呀，特讨呀，送他书那个，嗯，说怎么回事？说他从小啊就喜欢看一个叫《猫眼小鬼》的口香糖广告
3: 、啊。谁喜欢看
2: 一藤润二广告啊？他就喜欢看那广告，有可能跟咱们那会儿看烟雾
3: ，烟雾
2: 。可是他直到上初中之后才知道，这个《猫眼小鬼》，嗯，原来是他的偶像的作品。
0: 哦，那广告是梅图老师编的哈
2: 。那里面的人物那猫眼小鬼是。哦，嗯，这个动画片要在电视台播了，就三天没睡着觉
0: 。这还是就是用那个漫画的人物 IP 弄的广告呗，等于。
2: 对，是是
0: 宣
3: 传他那作品的吧、哎
2: ？就相当于海尔兄弟啊、哦，那不是还有动画片吗？哦啊片啊、对对对,对
3: ，人物 IP 啊
2: 。当时这动画片只在东京电视台播，可是当时这伊藤老师住岐阜县，中间差三百公里。
0: 没带棕真是挺可惜的
2: ，有带棕也不好使，他收不了那东京电视台的台、哦、啊，他又天天盼着什么时候跟我这儿播呀，我这电视台哎，终于有一天，他从他姐姐那儿得知了一个牛逼的消息，他姐姐知道什么时候播哦，他姐姐神秘的给他递过了一张纸条，跟他说，这声就是猫眼小鬼的播放时间在咱们这台。哦哇，这一层就过去了。哎呀，姐姐，我要啊，啊，姐就给他了。打开一看，啥呀
0: ？<笑>我要这纸条啊、哦哦哦<笑>！好，好，好
2: ，
0: 对，纸条，纸条啊！打开一
2: 看，我操，纸条上三个大字：杜蕾，逗你玩儿。<笑>哦，然后就哇哭了。不过最后呢，这一层还是如愿的看了这个《猫眼小鬼》动画片。不过。那就是他成年以后的事儿了。哦，等于小时候还是没圆了这个梦
0: 。逗你玩嘛，
2: 逗就就,就最后阴影就逗你玩了。嗯，可能他的作品中也穿穿插这些谎言啊，人、嗯，哦、<笑>有一部分可能是从这逗你玩来的
1: 。当时编辑部的这个编辑啊，就找到已经出名的伊藤润二啊、嗯，他说：“这个梅图老师啊，他要做一个电影、啊嗯，然后电影上映的同期呢，他希望有一个漫画同时去推。”当时这个伊藤润二啊。手里有自己的这个工作，然后还有他这个漫画排期。嗯、大家都知道这个小编催稿这个事情，是经常在漫画里出现。对这个、可
2: 见对，所以火影啊、金鸡巨人全烂了。嗯
4: 嗯
1: 嗯，所以他当时特别犹豫，他说怎么办呢？但是他又特别特别希望能和老师有这么一次这个合作呀，精神上的这个交流。这个编辑就说：“那要不你先看看这稿子，嗯，把这稿子寄给你，你看一眼，你觉得这个行不行？”然后一藤说：“想想说那。”那先拿来吧。嗯，拿来之后呢，他就看到这个稿子，讲的呢是梅图老师和他妈妈之间的这个故事。不得不说，梅图老师真是一个大师啊，连自己的妈妈都不放过。玩、嗯、呢？伊藤润二看到这个脚本以后啊，还特别感兴趣，他就第一时间啊，先刻画了这个妈妈的形象。嗯，他想依照这个梅图老师的这个思路啊，这个妈妈应该是一个特别恐怖的一个形象。嗯。他就设计了一个一身鱼鳞、张牙舞爪、人头蛇身的这么一个恐怖形象——女娲，女
0: 娲娘娘吗
2: ？啊，赵灵儿，哎
1: ，可是啊，他创造完这个形象之后，因为他自己的这个工作安排，这个事儿啊，其实就搁浅了。后来呢，他也是挺遗憾的，他还是去看了这个老师的一个首映会。他想看看梅图老师电影里边这个妈妈的形象，就
2: 跟他睡计的一不一样？对、哦
1: ，和他心里想的是不是那么一个妈妈？嗯。结果啊，他去了电影院之后啊，大吃一惊。他发现梅图老师电影里的妈妈是一个妖艳美丽、闪闪发光的样子，和他想象那个人头蛇身的妈妈根本就沾不上边嗯，对，猴吃麻花满拧啊，嗯。这时候他就明显自己感觉到跟老师还是有着天差地别的这个差距
2: ，等于最后也没合作成功
1: 。对，但是虽然没有合作成功啊，他还是借了这次机会跟梅图老师有一个见面的机会，他去了梅图老师的家做客。哦
0: ，跟我像面基
1: 啊！这是我带一句啊，梅图老师家的这个房子非常特别，自己设计的这个房子，他周围的邻居是非常不满意的，还去投诉过。
0: 但是弄得特恐怖吗？那房子
1: 啊、呃，并没有，它是一个类似于这种欧式的古堡的这么一个形式。是为什么
0: 不乐意呢
1: ？对啊，我觉得啊，可能是因为和他们街道整体这种古朴的氛围。格格不入，操！
3: 强迫症，日本人那，对，你知道日本人那强迫症，就是他们做那个零食，然后你从那个零食包装里拆开这个食物之后，放在他那包装上一比，是一样长的，<笑>然后包括冰棍儿也是，都是一样的，我操
1: ！那伊藤润二和梅图一雄老师的故事，咱们就先讲到这儿。嗯，呃，除了富江以外啊，其实伊藤润二还有很多优秀的作品，是，比如我特别喜欢什么呀，《漩涡》。还有十字路口的美少年，不知道你们有没有看过、嗯？我知道
2: 那个那个做成过一乘二军演集的动画片儿、哦。
1: 对，咱们刚才讲的是富江嘛，接下来我想说一个孤独的人们聚在一起就会被紧紧相连一起死亡的故事。哦，故事的名字叫《亿万个孤独者》，故事的主人公叫道夫，他是日本影视作品中经常能看到的社恐青年的这个模样
2: ，宅男呗。对，就是宅
1: 男，他平时啊就喜欢把自己关在屋里，也不让家人进来。这一天呀、啊，他正在胡乱地播着电视频道，看到一个骇人听闻的新闻：当天早上，在公园遛狗的市民发现河里有一对情侣的尸体，他们的死相非常恐怖，全身被泡得浮肿苍白，举人关、啊，身体被类似钓鱼线的东西缝在一起。看上去啊，就像一个巨大的蚕蛹。两个人的五官被钓鱼线拉扯的变形了，面目极其的狰狞。看到这则新闻的道夫，一副若有所思的样子。就在这时，他听到了重重的敲门声。谁呀、啊？原来是他的母亲送来了晚餐。对于母亲的到来。道夫表现出了极大的不耐烦，但是母亲临走前塞到门缝里的成人礼邀请函，却引起了道夫的兴趣。那个他一直放在心里的女孩会参加成人礼吧？哇塞，她现在怎么样呢？道夫一边回忆着学生时代和女孩之间的回忆，一边沉沉地睡着了。等到道夫醒过来的时候，已经是第二天的上午。他隐隐约约听到母亲在门口跟谁交谈，好像是个女孩的声音。道夫也懒得管外面发生的事儿，翻个身准备再睡一会儿。这个时候，他母亲来到房门前，一边拍门一边喊道：“道夫，一个叫崛江夏子的女孩来找你了，怎么办？让她回去吗？”道夫听到崛江夏子这个名字，腾的一下坐起来了。跑到窗边，一边抓着窗帘，一边往外看着，回应道：“我马上过去。”出门前，他还不忘对着镜子整理一下自己的头发和衣服。虽然已经七年没见了，见到道夫的夏子没有表现出丝毫的生疏感，还强烈的邀请他去参加成人礼。许久未离开家的道夫显得有点为难，但是他又不想错过和夏子接触的机会。正在他犹豫不决的时候，夏子拉住他，邀请他到咖啡厅和同学们商量成人礼的事情。到了咖啡厅，道夫见到了一表人才的版本幸纪和秃头的立木会介。虽然是老同学相见，但现场的气氛却十分微妙，感觉他们并不欢迎道夫。一边指责他在家啃老，一边道貌岸然地讲着大道理。一开始。道夫还勉强应付着，直到幸季告诉他，明年他要和夏子结婚了。这个消息，道夫听了以后就再也做不下去了，不顾夏子的挽留，告别同学提前离开了。道夫在街上漫无目的的闲晃，无意中发现聚集在河边的一大群人，他隐约听到那些人在议论着：“是不是最近失踪的那
4: 些人啊？太可怕了！”
1: 和那对情侣一样，出于好奇，道夫也凑了上去。看热闹的人太多了，道夫挤了半天，终于从人群中挤出一个小缝。透过缝隙，他看到一条人类的大腿在河里飘动着。旁边隐隐约约的是什么呢？道夫揉了揉眼睛，这是，是被钓鱼线缝在一起的大腿。还有胳膊，不对，不是一条，是两条。旁边还有，还有。河里有六个人，被钓鱼线缝成了一个诡异的长方形。他们的表情十分狰狞，每个人的脸都被线拉扯的变了形。正在道夫一脸惊恐的挤出人群，想赶快回家的时候。空中驶过了一架直升机，飞机隐隐约约的播放着奇怪的音乐。随着音乐，飘落下来一大堆的传单。道夫随手捡起一张，上面写的是：“聚起来吧，大家聚起来吧，一个人在家待着也是无聊。大家都是好朋友，牵起手来吧，敞开心扉交流吧。”落款是“亿万个孤独者的集会”。看到这样恐怖的场景，道夫自然吓得不轻，当即跑回家，把自己锁在了屋里。几天后，他接到了夏子的电话，电话那头的夏子关切地询问了道夫的情况，另外告诉他了一个令他毛骨悚然的消息：咖啡厅聚会后，慧介不顾劝阻。去参加了一个不知道什么组织举办的联谊会，他的尸体刚刚被发现了，在远离失踪地点甚远的深山里，和参与联谊的同伴们一个一个的抱在一起，被缝起来，像提线木偶一样被挂在了树上。道夫想起他的朋友姓曾经跟他说过，造成这个事件的是一个叫“亿万个孤独者”的恐怖组织。他们会把参加集会的人全部杀掉，再缝合到一起。朋友善意地提醒道夫，千万不要去人多的地方。出于对夏子的关心，道夫把这个小道消息也告诉了夏子，并劝阻他不要去参加成人礼。但是夏子的态度十分坚决，他觉得只要不去参加奇奇怪怪的聚会，不会有问题。这次的成人礼。算是为会界同学办的追悼会，一定要参加，并且他希望道夫也能参加。道夫看夏子这么坚决，也不好说什么，胡乱应付了几句就挂断了电话。这个时候，本来播放音乐节目的收音机在飞机驶过后受到了干扰，开始播放恐怖的歌谣
2: ：“聚起来吧，聚起来吧。”一个人呆着也是无聊，大家都是好朋友，大家一起牵起手吧，敞开心扉的交流吧
1: 。窗外还不时响起那个奇怪的音乐和传单洒落的声音。到了第二天早上，事态突然变得严峻起来，城市的繁华街道。被大量的缝在一起的诡异人墙覆盖，有挂在圣诞树上的，有两三个人缝在一起的，还有组成巨大风车形状的人堆。新闻对此事件进行了大量的报道，专家们甚至认为这个神秘组织已经超越了人类智慧的力量。也许亿万个孤独者的真面目是外星人，当然。讨论到最后也没有任何结论。专家呼吁尽量减少人员集会，建议取消成人礼和新年仪式。然而，道夫所在城市的年轻人们大多希望能够举行典礼。典礼现场的安全措施也十分完备，所以成人礼还是照常举办了。典礼当天，警备非常森严。很多许久未谋面的同学们聚在一起聊着天，在礼堂外面，有一个人影躲在树后，不时的张望着，很快引起了保安人员的注意。什么人？不许动！那人闻声转过头来，却被保安一把拉住。他一边挣扎着，一边喊：“放开我！我是来参加成人礼的。参加成人礼干嘛躲在树后？”太可疑了，你这家伙是不是亿万个孤独者的成员？这一幕恰巧被路过的夏子看到了，他急忙跑过来：“道夫，发生什么事情了？”保安一边拽着道夫的衣服，一边问夏子：“你认识他？”夏子急忙解释说：“道夫是他的初中同学，非常害羞，怕人多的地方，但绝对不是什么可疑人物。”听了夏子的话，保安上下打量着，放开了道夫的衣服，一边嘟囔着：“搞什么呀？参加成人礼还鬼鬼祟祟的。”夏子安慰着惊魂未定的道夫，两人朝着礼堂的方向走去。没想到，仅仅过了五分钟，保安就听到礼堂里传来女生的尖叫声：“嗯、啊。发生什么事情了？快去看一下！”大量的保安聚集到了礼堂查看，礼堂里只有惊魂未定的夏子和道夫，其余五百多名典礼参加者在极短的时间内全部消失了，这当中还包括夏子的男友幸纪。参加者的尸体数日后在神社的树林中被发现了，他们所有人被密密麻麻地缝在一起，就像一张。晒在树枝上，巨大的人肉渔网一样。由于这次事件的冲击，整个城市都笼罩在不安和恐惧之中，所有人都把自己锁在屋里，甚至亲人之间也互不相见。一直放心不下夏子的道夫犹豫再三，还是拨通了他的电话。此时的夏子还沉浸在失去男友的悲痛之中。看着和幸季过往的合照，不停的抽泣着。他和道夫说：“这种时候，你还能来打电话安慰我，我真的很感动。可是一个人好孤独，实在太寂寞了，我也活不下去了。”道夫急忙安慰着夏子，说：“一会儿去他家看他，让夏子不要胡思乱想。”怀着能够和夏子在一起，就算变成尸体集合也没有关系的想法，道夫出发了。道夫在空无一人的街道上狂奔着，耳边除了散发传单的直升机传来的恐怖歌谣和风声，什么都没有。跑了两条街，道夫的脚步渐渐慢下来。正在他喘着粗气休息的时候。突然，他听到远处传来战斗机扫射的声音。他抬头一看，原来是战斗机正在攻击亿万个孤独者组织的飞机。道夫顾不上休息，继续朝夏子家飞快地跑去。他想马上告诉夏子，已经没事了，终于自由了。然后，他还想把自己的心意告诉夏子。一路跌跌撞撞，道夫终于来到了夏子家门前。夏子，夏子！道夫气喘吁吁的喊着夏子的名字，他甚至顾不上等人来应门，就冲了进去。道夫透过窗户往里张望，家里空无一人。那么现在夏子在哪儿呢？就在他走到后院的时候，突然听到了夏子熟悉的声音。道夫刚想冲上去，却看到夏子手中。拿着细线，正在缝着什么。是夏子正在亲手把他的父母和小狗缝在一起，口中还念着那段广播里恐怖的歌谣：“大家聚起来吧，一个人太无聊了。”丽丽，爸爸，妈妈。
3: 等于
2: 这姑娘就是幕后黑手呗，还是她被彻底洗脑了？啊
1: 、呃，我是这样理解这个作品的。就第一次看的时候，其实我没有看懂。嗯。这明明一个好好的姑娘，前一秒还在说：“哎，我好孤独啊，哎，不想活了。”她后一秒就变成这个始作俑者
4: 了。是啊，
1: 嗯。后来我想了想，可能是飞机的传单对她有很大的影响。她也希望能和大家聚在一起。
2: 以这种方式聚在一起
1: ，对，因为刚才咱们前面说到，现在所有的人都不敢见面，包括亲人之间也没有相见，是，相当于夏子她自己本身也是处在一个非常孤独的环境中，她很绝望，她的男友也去世了，她的家人也不见她，她在这么一个环境下，其实听到那段歌谣以后，她就觉得，我也可以通过这个方式把大家聚在一起。
3: 这个
2: 故事呢，这个故事背景我觉得很符合日本的这个情况，哎，因为日本当时有很，哎、包括现在吧，对、啊，有很多的宅男这种
4: 的，对
2: ，他们这社恐程度我也是，就天天窝在家里跟球似发胖，就是大家就爱二次元，就在那种虚拟的世界里找到自己的存在感，比如说玩游戏，嗯，然后看动画片，嗯，很难去跟人见面，尤其他们那屋又那么小。我觉得也有一定因素，但是在咱们这儿应该不太存在这种情况
0: 。对，在咱们这边的社会氛围，感觉还是人和人之间的关系是非常重要
4: 的。嗯，这
0: 种情感纽带，没事隔三差五的还得聚起来喝一下子，是不是？是、啊。哎，但是你说你去日本玩的时候，你发现啊，就是说大家都特礼貌，嗯，对吧？哎，见面都点头哈腰，特礼貌。一开始你觉得感觉特好啊，嗯，但是之后你琢磨。感觉其实那个距离更远，嗯，你觉不觉得？就人与人的之间的距离更远。你看你在反思这个，像这个《亿万个孤独者》这个小说，这个这个漫画啊，啊，被这个爱导给演绎成了小说哈，嗯，有声书啊，它里边描述的就是那种渴望想在一起，但是就是说实际情况又做不到，
4: 嗯
0: ，然后我用这种非人类的办法或者反人类的办法把人聚到一起。这个让我就想到了那个蝎，火影里那个啊蝎
2: 、哦，他做了个人偶的爸爸妈妈，对对对，最后想融入他们嘛，把自己也做成人偶了
0: 。对，嗯，反正挺悲催的哈、啊。你到后来这个无限阅读，就是大家就活在想象里嘛。对，就是活在最美好的这个氛围里。其实说白了，就是这种宅男文化，就大家喜欢游戏呀、啊，在家里宅着看漫画啊什么的啊，他无非还就是像刚才老安说的那个，他是社恐。是吧？社恐他没法融入就是现实社会，只能在虚拟社会中找这种感觉
2: 。所以大家请放下手中的手机，关闭邪事。儿，然后给朋友们打个电话，<笑>出去
3: 走一走，走
4: 起来吧！对
3: 对，看看演出什么的。<笑>朋友一接电话，你妈三点多给我打来
4: ，有病吗
3: ？<笑>你好像有那个大病、啊。他说我刚听完节目，主播呼吁我怎么做。他说你赶紧取关吧，操
2: ，怎、哎、么脑瘫都是。<笑>一期节目把自己做没了，不过刚才艾导的演绎啊，就是艾导的声音特像我一小学的老师，你知道，吗？<笑>老师老请我家长，弄得哎呀，感觉好像听我老师给我讲故事
0: 。现在老爱学好了，听老师声音就得拿出小本本还、啊、是记笔记，是吧<笑>、嗯
2: ？其实关于伊藤老师的作品啊，我还有一个特喜欢的，就是叫《渊》那个女模特儿。你是喜欢那个女模
3: 特儿？不是不是，我是
2: 喜欢那作品。哦。就是那特吓着我了，嗯，嗯。后来不是出了这个《伊藤润二精选集》嘛，那个动画片系列，嗯嗯，那里面把这他其中的几部作品拿出来单独做了一些动画片。之前咱俩跟那个节目里也讲过几期哈，嗯，确实太恐怖了。有的那种他的恐怖元素真的很多，有那种感官恐怖的啊，有那种心理恐怖的，还有一种什么呀？比如说啊，密集恐惧症这种的，他什么都有。咱们讲这么多期邪事了，咱们也都在探索恐怖的道路上啊。我觉得啊，这恐惧的根源，就来自于这人内心深处。对，我觉得就像我这个斯洛文说的这样，最可怖的从来不是鬼神，而是人心。尤尤其像咱富江第一期的这个奸情人命，一听是吧？基本所有的鬼怎么来的？就奸情人命、图财害命、谋财害命这些。所以说鬼嘛都是人嘛，怕的东西不都还是人嘛。对，我做了
0: 亏心事儿的
2: 是吧？我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我,害我不害怕人，但人把我伤得遍体鳞伤你。你们都没听过这个吗？听
3: 过呀，过你们俩没听过？听过你这句好好说，上一高度这期收了多好但是人一想都是想那首歌，特别搞笑
2: 。好了，今天也非常感谢道爷和爱道的做客，辛苦了。咱们还有一些故事，咱们留到下期再讲。今天咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，咱们下期
4: 再见。And I know that nothing will stop me from standing. I can. I'm always coming back to you.